0: Ich danke dir, dass du in dir ausgedacht hast für jeden Einzelnen von uns. Ich danke dir für diese Lobpreiszeit, wo wir uns vor Augen malen durften. Jesus, wer du bist und was für unser Leben möglich ist, Herr. Und ich möchte dich bitten jetzt auch für diese Predigt, Herr, dass du sie segnest, dass du sprichst, dass du in dir uns zeigst, jedem Einzelnen, dort, wo er gerade steht, was, was du uns Neues zeigen möchtest, Jesus. Ich danke dir, dass du einen guten Plan hast und so bete ich in Jesu Namen. Amen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen alle miteinander. Schön, euch zu sehen und schön wie immer mit euch Gottes Wort zu teilen. Wir sind heute vorerst beim letzten Thema der Predigtreihe Check-up deines Lebens. Und als Prediger hat man ja immer das Glück, sich immer ein wenig intensiver mit den Themen auseinanderzusetzen. Und für mich war es auch wieder aufs Neue. Ich mache das regelmäßig erstaunlich was möglich ist, wenn wir die Dinge anpacken, die Gott uns zeigt und er uns darin zeigt, wie viel mehr und Besseres er für uns bereitet. Das ist richtig cool. Samuel hat schon gesagt, wir haben einen Leitvers und den finden wir in Johannes 10, Vers 10. Und da sagt Jesus zu uns, ich aber bin gekommen, um dir das Leben zu geben. Leben im Überfluss. Und auch wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, um dir dieses Leben zu geben und da schätzen wir oft, dass es auch an uns liegt, dieses Leben zu ergreifen, Jesus darin Raum zu geben und auch die Dinge anzugehen. Und ich, habe, oder ich hoffe, dass du in den letzten Wochen für dich auch ein Stück weit festgestellt hast, dass man sein Leben nicht nur umkrempelt, wenn man irgendwie am Boden liegt, wenn man gar nicht mehr weiter weiß, sondern auch dann sein Leben umkrempelt, wenn man dieses Potenzial ergreifen möchte, das Gott für uns hat. Und jeder von uns trägt so eine wundervolle Knospe in seinem Leben, voller Potenzial. Und Darüber bin ich mir sicher, weil Gott es in uns gelegt hat. Aber es liegt an uns, dieses Potenzial zu entwickeln. Und auch unseren Platz in diesem Leben einzunehmen. Und ich verspreche dir, es ist es wert. Einfach aus dem Grund, weil Jesus es gesagt hat. Und das heutige Thema lautet, verbunden sein statt gebremst. Verbunden sein statt gebremst. Wir wollen bei dem Check-up ja immer mal wieder schauen, wo gibt es in unserem Leben eigentlich Dinge, die uns Energie rauben, und uns gar nicht die Möglichkeit geben, wirklich dieses Leben zu leben. Und wo gibt es wirklich Energiequellen? Dinge, die uns aufsprudeln lassen und uns richtiges Lebensglück vermitteln. Und ich habe mal eine ganz gemeine und ungewöhnliche Frage für dich mitgebracht. Wenn du heute Nacht, morgen oder wann auch immer plötzlich sterben würdest, Gott bewahre dich natürlich, ist nur eine Frage. Was glaubst du, wie viele Freunde würden auf deine Beerdigung kommen. Nicht Angehörige, sondern Freunde. Und ich hatte dann angefangen zu überlegen und nachzurechnen. Und da war als allererstes der Postbote. Der kommt an die Tür, er lächelt mich an und wenn wir uns sehen, wir haben so schön, und er bringt mir immer Geschenke. Dann die nette Kassiererin an der Kasse die immer so freundlich zu mir ist, mir sagt, weil ich nicht rechnen kann, was ich bezahlen muss und natürlich diese tollen Leute bei mir im Fitnessstudio, die mir immer die besten Tipps geben, um noch durchtrainierter zu werden. Da war ich mir ganz sicher, hey, das sind meine Homies, die kommen auf jeden Fall auf meine Beerdigung. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es bei dir nicht so ist, denn diese Menschen würden natürlich, oder ich sage es zumindest wahrscheinlich, nicht auf unsere Beerdigung. Beerdigung kommen. Aber was diese Frage impliziert ist, dass es oft so ist, dass wenn es um Freundschaften geht, wir nicht so gut darin sind oder nicht so eine realistische Wahrnehmung haben, wie es eigentlich um unsere Freundschaften steht. Und das soll auch gar nicht böse gemeint sein, aber die meisten Menschen überschätzen, über überwerten, wie viele echte Freunde sie haben. Und viele Menschen haben weniger Freunde, als sie denken. Denn die Anzahl der Leute, die wir kennen oder auch gute Bekanntschaften, sind nicht Freunde. Und um diese negative Stimmung zu nehmen, das ist auch gut so. Denn eins sagt uns die Sprüche und das finden wir in 18 Vers 24. Sogenannte Freunde können dich ruinieren, aber ein echter Freund hält fester zu dir als ein Bruder. Wenn wir uns bei dieser Beerdigungsfrage verschätzen, ist gar nicht schlimm, ist ja auch fiktiv. Aber wenn wir uns bei der Frage um unsere echten Freundschaften verschätzen, dann sind wir uns gar nicht bewusst, was das für ein Preis sein kann, den wir zahlen, wenn wir da Fehleinschätzungen machen. Salomo sagt uns in den Sprüchen, sie können uns ruinieren oder sie können eine wahrhafte Bereicherung für unser Leben sein. Und deswegen... Wenn unsere Beziehung, deine, deine Freundschaft nicht in Ordnung sind, dann ist es schwer in deinem Leben, dieses Leben zu ergreifen, wenn es um Erfüllung geht. Aber wenn wir erkennen, wie bereichernd Freundschaften sind, dass sie nicht nur ein Geschenk sind, das, was wir oft damit verbinden, sondern dass wir auch Einfluss darauf haben können, wie sich gute Freundschaften entwickeln, dann werden wir feststellen oder merken, das hoffe ich für dich nach dieser Predigt, dass Sie sagen, ja, Jesus, es ist es wert, an dieser Sache zu arbeiten und darüber, oder darüber auch einen Check-up durchzuführen. Und ich durfte an den unterschiedlichsten Orten, ich bin ja schon ein bisschen rumgekommen, durfte ich schon erfahren, wie wohltuend und bereichernd es ist, Menschen an der Seite zu haben, die einen vorwärts bringen. Menschen, die einen tragen, die einen unterstützen, die einen ermutigen. Aber ich merke auch, ich bin jetzt schon 34, jeden Morgen, Freunde, jeden Morgen entdecke ich ein neues graues Haar. Wirklich. Ja. Aber ich komme bald, nee, ich sage lieber nicht. Das sag ich lieber nicht. Da ist hier der falsche Ort dafür. Ähm, aber ich merke, dass es immer schwieriger wird, auch mit meinem Alter und auch mit den Verantwortungen, die ich habe, diese Beziehungen, Freundschaften aufzubauen und sie zu pflegen. Und deswegen ist es so wichtig für mich, dass ich mich auch immer wieder bewusst dafür entscheide, dort Glaubensschritte zu gehen. Und ich habe mir gedacht zu Beginn nochmal so einen kleinen Rundumblick, hey, was sind eigentlich Merkmale einer guten Freundschaft? Da kannst du bestimmt noch was hinzufügen oder die eine Sache ist dir vielleicht nicht ganz so wichtig, aber das sind normalerweise Merkmale, die in einer guten Freundschaft vorhanden sind. In einer guten Freundschaft kennt man einander und das wirklich. Man muss in einer echten Freundschaft nicht irgendjemanden darstellen oder etwas sein, sondern ich darf sein, so wie ich wirklich bin. In einer echten Freundschaft liebt man einander. Man weiß nicht nur, wie der andere wirklich ist, sondern man liebt ihn auch so, wie er ist. Mit all seinen Macken und seinen Kanten. Der andere weiß, hey, hier muss ich keine Maske tragen, sondern es hier ist ein Ort der Liebe, Annahme und Geborgenheit. In einer echten Freundschaft dient man einander. In einer Freundschaft geht es darum, ich weiß nicht mehr, wo es steht, aber ich glaube in Korinther, Entschuldigung, Epheser oder Philippa. <lacht> 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 ähm, da sagt Paulus auch, hey, dient einander und stellt einander höher. Und das ist auch in einer echten Freundschaft so. Man sucht das Beste für den anderen. Und das Anliegen des anderen ist einem sogar wichtiger als das Anliegen eines selber. Und es ist ein Geben und Nehmen, man verliert sich in dem anderen nicht. Es ist ein Geben und Nehmen, aber der andere, das Wohl des anderen ist einem sehr wichtig. Und David und Jonathan sind da zum Beispiel ein unglaublich schönes Beispiel. Der vierte Punkt ist, echte Freundschaft feiert miteinander. Echte Freunde unterstützen einander und feiern Siege, feiern Entwicklungen beim anderen. Und wenn der andere einen Erfolg hat, hey, dann fühlt sich das so an, als wenn man selber einen Erfolg erzielt hat. Und das sind nur einige, aber wichtige Merkmale, die echte Freundschaft ausmacht. Und wenn du das so gehört hast, also ich weiß ganz genau, denn ich habe auch so gefühlt, hey, wer wünscht sich nicht solche Freunde? Menschen, die ein Leben bereichern, die ein Leben füllen und man einfach merkt, hey, danke, dass es dich gibt. Und doch ist es so, und ich merke es auch bei mir, dass wir oft in unseren Freundschaften weit hinter dem zurückliegen, was eigentlich das Ideal ist. Und deswegen wollen wir natürlich in die Bibel schauen und uns fragen, hey, was gibt uns die Bibel auf den Weg, wenn es um Freundschaften geht, hey, Worauf sollten wir achten, wenn wir uns Freundschaften aussuchen? Oder auch, wenn wir unsere Freunde angucken, was gibt es dort zu beachten? Ich habe als Jugendlicher ein Sprichwort gehört oder öfters zu hören bekommen. Und das hieß, pass auf, wer deine Freunde sind, denn so wirst du werden. Vielleicht hast du ihn auch gehört, ist nicht in der Bibel, aber ich musste diesen Satz hören und ich habe ihn überhaupt nicht leiden können. Und wahrscheinlich aus dem Grund, weil da echt... Wahrheit drin steckt. Es war so der Versuch der Eltern, und bei mir war es auch manchmal die Oma, die, gesagt, die versucht haben, einen zu schützen und zu sagen, hey, pass auf dich auf, denn die dummen Entscheidungen anderer werden dich beeinflussen. Und das ist eine Wahrheit, die steht nicht so eins zu eins in der Bibel, aber Dummheit ist ansteckend. Und vielleicht hast du es schon mal in deinem Arbeitsumfeld erlebt, oder du hast es in deinem Freizeitumfeld erlebt, wo du in einem Umfeld bist, wo ständig vulgäre Begriffe benutzt werden. Oder du arbeitest vielleicht im Finanzbereich und du hast einen Kreis um dich herum, wo ständig nur darum geht, hey, wie machen wir heute mehr Geld? Und die Frage ist, sind vulgäre Begriffe? Und ist auch Habgier, ist das ansteckend? Und die Bibel sagt, ja, ich merke das ganz schnell wenn ich in irgendwelchen unterschiedlichen Kreisen unterwegs bin, wie da eine Kultur vorhanden ist und wie sie mich regelrecht reinziehen will. Und man kann da gar nichts gegen machen. So ist bestehende Kultur. Entweder du wirst sie annehmen oder du wirst dich in dieser Kultur nicht wohlfühlen und wieder alleine ziehen. Und so sagt uns die Sprüche eine Tatsache. wir lesen sie in 13, Vers 20. Wer sich zu klugen gesellt, wird klug. Wer sich mit Dummkopfen befreundet, ist am Ende selbst der Dumme. Hey, wer mit faulen Menschen rumhängt, der wird nicht in zwei Jahren der fleißigste Mensch der Welt sein. Oder wer mit Menschen verkehrt, die so ohne Ziel durchs Leben gehen, der wird auf einmal nicht ein Visionär und wird irgendwas unglaublich Tolles erfinden. Nein, die Bibel sagt, das Gegenteil wird passieren. Und ich weiß, wenn es um Freunde geht, dass, dass das richtig hart klingt. Aber wenn wir ein Leben führen möchten, das uns Erfüllung bringt, dann sagt die Bibel, hey, dann brauchen wir Menschen mit einem guten, gottgewollten Charakter, der auf uns abfährt. Und deswegen kommen wir in unserem Leben auch nicht darum herum, immer mal wieder ein Check-up durchzuführen und wenn es sein muss, auch Korrekturen durchzuführen. Und das ist mir ganz wichtig zu sagen, es geht dabei nicht darum, zu urteilen, über Menschen oder irgendwelche Lebensstile zu sagen, ja hier, du bist schlecht und mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Aber wir haben schon in der ersten und in der zweiten Predigt festgestellt, hey, wir haben nur dieses eine Leben und wir haben nur ein gewisses Kontingent und du musst mit diesem Kontingent aushalten. Und es ist wichtig, dass wir dieses Kontingent, was Gott uns gegeben hat, jeder von uns hat 24 Stunden, es so zu füllen, dass dadurch auch die Fülle Gottes in unser Leben hineinkommen kann. Und die Sprüche geben uns Hinweise. Sie sozusagen geben uns Warnsignale. Sie sagen, hey, wenn du das in Freundschaften siehst, das in Freundschaften erlebst, dann solltest du dir wirklich Gedanken machen, ob das deine engsten Freunde sein sollten. Und wir finden das auch in Sprüche 6, die Verse 16 bis 19. Und da schreibt Salomo, sechs Dinge verabscheut der Herr und das siebte kann er erst recht nicht ausstehen. Überhebliche Augen, eine lügnerische Zunge, Hände, die schuldlose Menschen töten, ein Kopf, der böse Pläne ausheckt, Füße, die auf verbrecherischen Wegen laufen, ein Zeugen, der nicht die Wahrheit sagt und ein Menschen, der Brüder gegeneinander aufhetzt. Das sitzt ganz schön. Aber lass mich dir diese Punkte noch mal ganz kurz aufführen, weil sie so wichtig sind und die Bibel uns warnen möchte. Der erste Punkt ist Stolz. Die Bibel spricht hier von Menschen, die auf andere herabschauen. Menschen, die arrogant sind, die viel von sich sprechen. Von dem, was ich habe, was ich kann. Ich tue dies, ich tue das und ja, du natürlich nicht. Aber ich mache das. Und das kann sich auch im ganz frommen Gewand verkleiden. Oh, ich bin so fromm. Und ich habe wieder das mit Gott erlebt und solche Sachen. Das kann alles sein. Aber die Bibel sagt, dem Hochmütigen widersteht Gott. Und wer, mit, wer in seinem engsten Freundeskreis stolze Menschen hat, dem wird es sehr schwer fallen, einen demütigen Charakter zu entwickeln. Der zweite Punkt ist Unehrlichkeit. Menschen mit einer lügnerischen Zunge. Die meisten von uns sind klug genug, sich von Menschen fernzuhalten, die offen lügen. Das ist klar. Aber dazu gehören auch Menschen, die gerne mal so ein bisschen an der Wahrheit drehen. Die sie verfälschen oder vollkommen übertreiben. Oder auch Menschen, die sich so gerne mit Notlügen durchs Leben schlagen. Hey, war doch nur eine Notlüge, das, 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 das schadet doch keinem. Und eins sag ich dir, diese Menschen werden dich früher oder später in deinem Leben verletzen. Und wenn du jemand bist, der sagt, hey Gott, ich möchte an deiner Wahrheit festhalten, dann wird es mit so welchen Menschen in deinem Leben richtig schwer sein. Der dritte Punkt ist Böswilligkeit. Die wenigsten von uns, hoffe ich zumindest, haben Menschen in ihren Kreisen, die böswillig, unschuldiges Blut vergießen. Und natürlich ist auch hier der Begriff weiter gefasst. Er spricht über Menschen, die ihre Macht dazu benutzen, um sich Vorteile zu verschaffen. Und denen auch egal ist, ob das auf Kosten anderer ist oder zu ihrem Nachteil. Und es sind Menschen auch hier, die sich wichtig halten, die andere Menschen kritisieren, die nicht darauf bedacht sind, hey, der andere hat vielleicht auch Gefühle. Und wir alle wissen auch, dass Worte unglaubliche Macht haben. Auch Menschen, die mit ihren Worten viel Gewalt anrichten, gehören dazu. Und es ist kaum zu glauben, aber auch dieser Charakterzug ist unglaublich ansteckend. Der vierte und fünfte Punkt habe ich mal zusammengefasst. Da geht es ja um Herz voller bösen Pläne und Füße, die auf verbrecherischen Wege laufen. Und sie sind ähnlich wie der dritte Punkt. Menschen ohne Skrupel die immer auf Ärger aus sind. Und eins haben diese Leute alle miteinander gleich, sie rechtfertigen das, was sie tun. Sie haben die besten Gründe, warum sie jetzt gerade das tun müssen und warum es auf gar keinen Fall anders geht. Oder sie haben auch nette Umschreibungen dafür. Ja, so würde ich das jetzt nicht sagen, ich würde das eher so und so beschreiben. Das sind Menschen, die gerne immer Abkürzungen nehmen, Hauptsache, Sie kommt vorwärts. Und der sechste Punkt, die sollte in einer, in einer Gemeinde fehlen, ist Klatsch und üble Nachrede. Menschen, die es lieben, über andere zu reden. Menschen, die dich immer mit den neuesten Fakten über den anderen versorgen. Hey, hast du schon gehört? Der und der und der. Hey, Ich sage dir das nur, damit wir den im Blick haben. Okay, lass mal für den beten und sowas. Aber so welche Menschen, die auch Gehörtes weitergeben. Weißt du, ich habe gehört, das und das und das. Hey, die Bibel sagt, wenn das Charakterzüge sind bei unseren Freunden, hey, dann sollten unsere Warnsignale äh, angehen. Und der siebte Punkt ist, Menschen, die Unruhe stiften. Menschen, die polarisieren, die Streit anzetteln, anstatt Menschen miteinander zu verbinden. Menschen, die dich gerne mal anstacheln und sagen, hey, gestern, gestern, letzte Woche ging es ja um Vergebung. Hey, wie kannst du dir das gefallen lassen? Das, das, das kannst du doch jetzt nicht vergeben oder rede nicht mit dieser Person, das hat sie nicht verdient. Menschen, die Unruhe stiften. Und so eine Liste haut ganz schön rein. Ich weiß, als ich das, mir geht es immer so, wenn ich so welche Predigten vorbereite, denke ich immer, oh Gott, muss ich das jetzt wirklich so sagen? Hast du dich da vielleicht eine andere schöne Stelle oder sowas? Und ich weiß auch, ich habe mich darin auch an manchen Stellen gefunden, dass jeder von uns sich bei dem einen oder anderen Punkt wiedergefunden hat. Und es geht nicht darum, dass wir perfekt sind. Keiner ist perfekt. Wir alle machen Fehler, das ist keine Frage. Aber es geht um Menschen, die diese Charakterzüge wirklich zu ihrer Identität haben und diese Charakterzüge ihr Leben prägen. Und wenn das der Fall ist, sagt die Bibel, sagt Salomon uns, hey, dann macht dir gute Gedanken, wie viel Einfluss diese Menschen auf dich haben. Ich merke es bei Menschen, die sehr viel mit Materiellen zu tun haben, die darauf aus sind, wie viel man verdient, was man alles hat und was man noch alles machen muss. Und ich merke, wie diese Gedanken mich beeinflussen. Aber auf der anderen Seite, um auch hier wieder einen positiven Schwenker zu kriegen, zeigt uns die Bibel Menschen, die einen unglaublich positiven Einfluss auf unser Leben haben können. Wir haben es heute hier erlebt. Wir alle sind hier, oder der größte Teil ist hier zusammengekommen, um Gott zu anbeten. Hey, merkt ihr, wie das ansteckt, wenn hunderte Menschen zusammen Gott anbeten? Das macht Freude, das steckt an und das tut gut. Oder ich habe das erst vor kurzem erfahren, durfte ich das in meiner Ehe erfahren. Wir haben ein paar und die haben einen Anlass gehabt und wir haben uns Gedanken gemacht, was können wir denen denn schenken? Und mir ist sofort eingefallen, hey, diese Leute haben uns auch mal was geschickt für den gleichen Anlass. Und ich sage es mal in netten Worten, das war, das war nicht so pralle. Und ich habe gemerkt, wie manchmal ich auch in solchen Situationen jemand bin, der sagt: Hey, so wie du mir, so ich dir. Und dann sagte ich zu meiner Frau: Ja, lass uns dem mal was schenken. Wir sind ja nicht die schlechtesten Menschen, so, ne? Aber müssen jetzt auch nicht übertreiben. Und meine Frau sagte: Hey, Schatz, hey, so sind wir nicht. Wir möchten Menschen eine Freude machen. Und ich habe sofort in diesem Moment gemerkt, so, wow, danke schön. Danke, dass du mich wieder auf Kurs gebracht hast. Das hat mir richtig, richtig gut getan. Die Bibel zeigt uns also Menschen, wir, wora, wo, wo, wobei wir Ausschau halten sollten. Wenn wir das bei Menschen sehen, hey, dann häng dich ihnen an. Und wir finden sie in Galata 5. Vers 22 und 23. Und dort wird die Frucht des Geistes beschrieben. Der dort steht, der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen. Nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Gegen all dies hat das Gesetz nichts einzuwenden. Hey, das sind alles Eigenschaften, die Gott, also Gottes Geist, in deinem Leben wachsen lassen möchte. Und deswegen, um diese Fülle Gottes in unserem Leben zu erfahren, brauchen wir auch Menschen in unserem Umfeld, die diesem Ziel fördern und die so, sozusagen auf uns abfärben. Hey, Menschen, die Frieden stiften. Menschen, die ermutiger sind. Menschen, die verbinden und bescheiden sind. Und ohne so welche Menschen in deinem Leben wird es richtig schwierig, diese Fülle Gottes in deinem Leben zu, äh, zu erfahren. Also wir wissen jetzt, hey, worauf ist zu achten? Worauf ist zu achten, wenn ich über meine Freunde nachdenke? Und der nächste Schritt, den wir gehen sollten, ist zu überlegen, hey, wie tief sind eigentlich meine Freundschaften? Hey, und nur wenn wir diese Freundschaften ehrlich einordnen, dann können wir auch gesunde Veränderungen wahrnehmen. Und wie gesagt, es geht nicht darum, Menschen zu verurteilen. Es geht auch nicht darum, wenn du jetzt aus der Predigt herausgehst und sagst, so hier, krack, kack, der raus, der raus, der raus. Es geht nicht darum, Menschen aus seinem Leben zu verbannen. Und dadurch sind auch schon auch im christlichen Kreis viele Verletzungen passiert, sondern es geht um unsere Ausrichtung in unserem Leben. Die Frage, wo wollen wir eigentlich mit unserem Leben hin und auch, wo wollen wir mit unseren Freundschaften hin? Und ich habe es ja schon zu Anfang gesagt, ist es ist nicht selten so, dass wir glauben, dass gute Bekanntschaften Freunde sind. Der Typ vom Sport, mit dem ich zum Was das ich was gehe, das ist mein Freund. Aber das eigentliche, was euch miteinander verbindet, ist vielleicht der Sport. Es ist vielleicht, weil ihr in einer gemeinsamen Nachbarschaft wohnt oder weil ihr auch vielleicht zusammen in die gleiche Gemeinde geht oder die Arbeit. Es sind die Umstände, die euch verbinden. Und das möchte ich sagen. So welche Bekanntschaften sind keine falschen Freunde. Und sie sind auch absolut notwendig in deinem Leben. Aber sobald sich dieser Umstand verändert, wird sich auch eure Beziehung ändern. Und deswegen müssen wir uns fragen wie viele von diesen Bekanntschaften haben wir eigentlich? Ist das alles, was ich habe? Denn bei diesen Bekanntschaften ist es so, du und der andere, wenn sich der Umstand ändert, ihr werdet auch ohne einander weitermachen. Das Leben geht voran. Und weil das Leben nur ein Kontingent hat, müssen wir uns fragen, Hey, reicht es, dass unser Leben nur aus Bekanntschaften besteht? Oder investieren wir zu viel Zeit darin? ist es vielleicht wichtig, in das wirklich Wichte, Wichtige zu investieren. Und das sind die echten Freundschaften. Ich habe sie gerade eben schon beschrieben, was sie kennzeichnet. Und es hilft auch uns da, uns eins bewusst zu machen. Das habe ich für mich gemerkt oder gelernt, dass das mir geholfen hat, dass viele gute Freundschaften, die wir haben, trotzdem Freundschaften auf Zeit sind dass es viele gute und echte Freundschaften gibt, die vielleicht kein Leben lang halten. Ich bin ja schon ein paar Mal umgezogen und ich durfte richtig gute Freunde erleben. Menschen, die mir zur Seite standen, denen ich zur Seite stand. Und wenn dann ein großer Umzug war, eine große Entfernung, hat sich die Freundschaft verändert. Nicht mal, weil wir uns nicht mehr gern hatten, weil die Nähe nicht mehr da war. Und ich habe mich schlecht gefühlt. Ich dachte so, hey, war das doch keine echte Freundschaft? Oder ähm, bin ich ein schlechter Freund? Nein, es gibt einfach Ereignisse im Leben, die passieren und dadurch verändern sich Dinge. Und das ist wichtig für uns, weil wir manchmal mit sehr unrealistischen Erwartungen an Freundschaften gehen und dadurch auch immer wieder enttäuscht werden. Veränderungen gehören zum Leben dazu. Und deswegen ist es manchmal wichtig, dass wir unsere Augen für die Realität öffnen, auch für Beziehungen. Dass manche Dinge, wie wir sie uns vielleicht idealistisch vorstellen, gar nicht so möglich sind. Aber damit möchte ich natürlich nicht die Tiefe und Echtheit von Freundschaften auf Zeit runterspielen. Hey, es ist ein Geschenk, so einen Menschen in seinem Leben zu haben. Und diese Liebe und Freundschaft, die einen verbindet, die darf man feiern und man darf dankbar sein. Aber diese Freundschaften auf Lebenszeit, die kann man nicht erzwingen. Und sie sind manchmal ein Geschenk, aber sie sind uns nicht auf Ewigkeit gegeben. Also wenn du jetzt in der Lage bist, hey, mit Jesus mal wirklich zu schauen, hey, was sind wirklich Freunde? Was sind vielleicht Bekanntschaften? Hey, dann bist du in der Lage auch zu sagen, hey Jesus, jetzt möchte ich auch mich wirklich an die Arbeit machen. Die Frage ist, besteht dein Freundeskreis nur aus Bekanntschaften? Dann solltest du dir wirklich die Frage stellen und auch den Mut haben zu sagen, hey, für gute Freundschaften möchte ich Dinge bestutzen. Wisst ihr, als wir 2018 zurückgekommen sind, hatten wir das Glück, eine kleine Doppelhaushälfte zu kaufen und in diesem Garten stand so ein richtig schöner Apfelbaum. Ich dachte so, cool, kann ich mit meinen Kindern Apfel, Äpfel pflücken, wir können schönen Saft daraus machen. Und dann kam der erste Sommer und die ganzen kleinen Äpfel lagen auf dem Boden. Ich dachte, ja, schöner Mist. Der Baum hatte Zweige in alle Himmelsrichtungen. Und die Leute, die vorher dort drin gewohnt haben, die waren alt. Und die haben diesen Baum nicht mehr gepflegt. Und ich habe mir gesagt, okay Baum, du kriegst noch ein Jahr von mir, sonst ist finito. Und im nächsten Jahr genau dasselbe passiert. Und dann habe ich gesagt, okay Kollege, war eine schöne Zeit. Und dann wurde der gestutzt. Ich bin leider nicht auf die Idee gekommen, ich habe leider keinen grünen Daumen, und meine Frau auch nicht dass man ja vielleicht auch den Baum hätte bestutzen können. Ihn mal Karl hätte scheren können und vielleicht wäre da noch was zu retten gewesen, aber ich habe ihn die Gnade genommen. Das ist der schwierigste Teil, wenn es um Freundschaften geht. Den Mut aufzubringen, zu sagen, hey, ich habe nur dieses eine Leben und ich muss damit haushalten, dass ich Freundschaften in meinem Leben habe, die nicht nur Energie ziehen oder die nicht nur ein netter Zeitvertreib sind, sondern die wirklich, das, was auch in der ersten Predigt war, die eine Lebensquelle für uns sind, wodurch wir auch richtige äh, Früchte tragen können. Und wenn wir nicht stutzen, ist kein Raum dafür da, damit etwas Neues entstehen kann. Also mach auf jeden Fall nicht diesen Weg, den ich mit diesem Baum gegangen bin. Und natürlich gibt es auch, das möchte ich auch nochmal sagen, weil es ist echt ein sensibles Thema, dass es auch schwierige Zeiten gibt, wo Freundschaften durchgehen. Man muss nicht gleich sagen, hier, du hast dich zwei Wochen blöd verhalten, hier bist auf meiner schwarzen Liste. Nein, aber es geht um die Ausrichtung. Und wenn du den Bedarf siehst, wenn du merkst, hey, du hast aktuell keine Freundschaften in deinem Leben, die wirklich eine Energiequelle für dich sind, die dich im Glauben weiterbringen, dann musst du Platz schaffen. Und ich habe das bei mir nach zwei Jahren Pandemie feststellen müssen. Nicht, dass ich stutzen musste, sondern dass ich in dieser Zeit irgendwie froh war, dass ich mit meinen äh, Kräften und all das, was so auf uns alles eingeprasselt ist, klarkam, aber nicht mehr in richtig gute Freundschaften investiert habe. Dass ich gemerkt habe, hey, krass, ich kenne viele Leute, ich habe Bekanntschaften, mir ist nicht langweilig, aber ich habe wenig Freundschaften, die aktuell mein Leben prägen, die eine Energiequelle sind und die mein Leben bereichern. Und deswegen war es für mich auch ein wichtiger Schritt zu sagen, hey Daniel, du musst die Entscheidung treffen. Du musst die Initiative treffen, darin zu investieren. Denn nur so kann auch etwas Neues entstehen. Und deswegen möchte ich dir... Über Freundschaften könnte man so viel sagen und ich könnte es auch so viel sagen, aber ich möchte dir nur noch mal ein paar Anregungen geben. Ganz einfache Basics. Aber wie gesagt, ich bin ein Mann der Basics, die müssen wir uns immer wieder bewusst machen, um in das Richtige zu investieren. Der erste Punkt ist, wie es in allen Bereichen unseres Lebens geht. Hey, fang an mit kleinen Schritten. Vielleicht hast du auch so einen Freund oder hattest einen Freund, viele sind ja auch schon nicht mehr jetzt hier 15 oder sowas, der sich verliebt hat und Hals über Kopf in eine Beziehung geschmissen hat. Und da hat man nach einem Monat festgestellt, so, uff, die passen gar nicht zusammen. Und so ist es auch bei Freundschaften. Wir sollten uns nicht Hals über Kopf in Freundschaften stürzen, sondern wir sollten der Sache Zeit geben. Freundschaften ist was sehr Wertvolles und deswegen sollte man sich auch Zeit nehmen, diese Freundschaften geduldig aufzubauen. Der zweite Punkt ist aus der Predigt 2 von der Check-Up, investiere Zeit. Und in der zweiten Predigt war die Message, hey, ein geordnetes Leben und ein geordneter Kalender ist ein nützliches Werkzeug, um Raum zu schaffen für das Wesentliche. Und wenn du merkst, hey, ich habe mich schon so lange nicht mehr mit meinem Freund getroffen oder mit meiner Freundin, aber ich schaffe nicht, das steht an und das steht an, das steht an, hey, dann ist es für dich an der Zeit, dafür Raum zu schaffen. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt sind gemeinsame Erlebnisse. Wir Deutschen trinken gerne Kaffee zusammen, so deswegen haben Männer auch nicht so viele Freunde, weil wir Männer einfach nicht so viel Kaffee trinken und so viel Tra tratschen. Yay. Hey. Jetzt, jetzt, das kann ich leider nicht mehr nehmen, okay. Ich habe schon verloren, ich weiß. Ähm. Aber gemeinsame Erlebnisse schaffen gemeinsame Erinnerungen. Wisst ihr, ich fahre jetzt am 26. September, ich freue mich richtig drauf, auf die Bundeskonferenz. Und ich fahre zusammen mit Annalena und mit Lydia dorthin. Und ich weiß ganz genau, hey, das ist eine coole Konferenz von unserem Bund. Der wird uns nicht nur persönlich gut tun, sondern der wird uns auch als Team stärken. Oder wir starten heute eine kleine Freizeit mit der Jugend. Wir wollen hier fünf Tage zusammen hausen. Fünf Tage auf Matratze mit 34, ich weiß. Aber hey, Melanie ist sogar noch zwei Jahre älter als ich. So. Aber uns ist es so wichtig, dass diese Jugend, die auch so neu zusammengekommen ist, dass dort Räume entstehen, wo sie einander kennenlernen können. Wo Freundschaften sich entwickeln können. Wo gemeinsame Erlebnisse vor Gott und auch miteinander entstehen können. Und so ist es wichtig, dass in einer guten Freundschaft gemeinsame Ereignisse geschaffen werden, damit man gemeinsame Erinnerungen hat. Und ein weiterer Punkt ist, wenn wir schon Schritte gegangen sind, ist, Bekanntschaften und Freundschaften unterscheiden sich ja dadurch, dass man einander kennt. Und irgendwann ist es fro wichtig in Freundschaften, und auch dadurch wachsen sie nur, dass man seine Masken fallen lässt. Dass man sich dem anderen anvertraut, wie man wirklich ist. Und natürlich sollte man nicht sein ganzes Leben ausschütten, sondern man sollte dem anderen etwas anvertrauen und auch schauen, hey, wie geht dieser Mensch mit dieser Verantwortung um, was ich ihm anvertraut habe. Und öffnet sich der andere auch. Und auch wenn ich weiß, dass, das sind total methodische Sachen und bei Freundschaften klingt das so, äh, so befremdlich, aber es ist wie in einer Partnerschaft. Nur wenn wir in die wichtigen Dinge investieren, dann können wir auch sicherstellen, dass auch wirklich Gesundes wachsen kann. Die Band darf gerne schon mal nach vorne kommen. Ich könnte noch so viel sagen, aber ich hoffe, ich konnte was Wesentliches über Freundschaft ähm, mit dir teilen. Nämlich, dass auch unsere Freundschaften dafür da sein sollten, dass wir die Fülle Gottes erleben. Sie sind nicht nur einfach da, um einen Zeitvertreib zu haben, nein, sie sind dafür da, um uns immer näher zu Jesus zu führen. Und deswegen möchte ich dich ermutigen: hey, wage diesen Schritt ein Check-up in deinem Leben in Bezug auf deine Freundschaften mit Jesus zu machen. Und sei auch mutig mit Jesus und das ganz bedacht, auch deine Freundschaften zu stutzen, wenn sie dir nicht gut tun oder wenn sie dich nirgendwo hinführen, damit du Raum hast für neuen Wachstum. Das wünscht sich Gott. Gott hat uns zusammen ins Leben gestellt, damit wir auch dadurch die Fülle Gottes erleben. Und ich möchte dich ermutigen, ich habe das selber ja gerade eben gesagt, nach zwei Jahren Pandemie, so vieles ist auf der Strecke geblieben und man ist so oft zu so müde, aber investiere in echte und gute Freundschaften, weil sie es wert sind und weil sie dein Leben bereichern werden. Ich weiß, dass es so viele Möglichkeiten gibt und so viele Gelegenheiten, das Leben alleine zu leben. Manchmal fühlt sich das so viel einfacher an. Und es ist auch oft so dieser Gedanke, Hey, Bekanntschaften reichen doch eigentlich aus. Mir geht es doch gar nicht schlecht. Aber vertrau auf Gottes Wort. Vertrau auf dieses Wort, was Salomo sagt. Hey, ein echter Freund hält fester zu dir als ein Bruder. Und das wünsche ich Gott für dich. Einen echten Freund, der fester zu dir hält als ein Bruder oder eine Schwester. Aber es passiert nicht einfach so von selbst. Auch diese Freundschaften, die sich so anfühlen, als wären sie einfach so von selbst so schön entstanden, sind dadurch gewachsen, weil man Schritte gegangen ist im Glauben. Weil man sich anvertraut hat, gemeinsame Erlebnisse hatte und darin investiert hat. Und ich möchte dich ermutigen, verzichte auf diesen Bereich in deinem Leben nicht. Dass Jesus dir Dinge zeigt, vielleicht Menschen zeigt in deinem Leben, wo er sagt, hey, das soll dir ein Bruder werden. Das soll dir eine Schwester werden. Oder hey, das ist ein toller Mensch. Bete für ihn. Sei ein guter Kumpel, aber... Lass diesen Menschen nicht als, als dein enger Kreis sein. Weil dieser Einfluss vielleicht für dein Leben nicht so gut ist. Und in all dem, was wir bewegen, dürfen wir uns sicher sein, Herr Jesus ist an unserer Seite. Das ist super schwer, ich kenne das, aber Jesus ist an unserer Seite, weil er uns das Leben geben möchte. und Überfluss. Ich möchte noch mal beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns gezeigt hast, was Freundschaft ist, was Liebe ist, Annahme ist, was Ermutigung ist. Und ich danke dir, dass du uns in diese Welt gesetzt hast, damit wir das mit Menschen auch teilen. Einem Freund, der fester zu uns hält, wie ein Bruder oder eine Schwester. Und du weißt, wo wir in diesen Punkten gerade in unserem Leben stehen. Ob wir vielleicht total vereinsamt sind oder so überfüllt sind mit Bekanntschaften und Freundschaften und wir gar nicht diese Fülle darin erleben können. Aber ich danke dir, dass du darin einen guten Plan für uns hast. Und ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du uns jetzt auch in der kommenden Zeit hilfst und zeigst, Jesus, wo müssen wir vielleicht stutzen? Und wo müssen wir vielleicht ganz neue Glaubensschritte gehen und investieren? Ich danke dir, dass du uns da an der Seite stehst, dass du einen guten Plan hast und dass du uns Menschen an die Seite stellen möchtest, worin wir deine Fülle erfahren dürfen. Amen.